0: Välkommen till avsnitt 48 av sångarpodden. Det här avsnittet spelades in i februari 2022. Sångarpodden sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. www.ising.se Gå dit och kolla. Hon är sångerskan... I och grundare av Sveriges kanske coolaste grupp, Fröken Elvis. Vi väntar på Camilla Fritzsen. Välkommen till sångarpodden Camilla Fritzsen från Fröken Elvis. Ja, tack så mycket. Jättekul. Jättekul. Och vi sitter nu på och pratar med varandra online så vi inte är i samma rum. Så alla vet det. Och du hade yes. lite förkylning kan man säga.
1: Ja, eller jag har någon slags, jag vet inte, det är någon slags bihåle, örongång. Så att jag har liksom lock för öronen så att jag hör lite dåligt.
0: Mm. Men jag hör dig. Bra, <laughs> så det ska och jag tycker bra. inte att det Vad bra, vad det Var här skönt. klarar vi. Kamilla, Fröken Elvis, ni är ju för coola, helt enkelt. Berätta lite grann om Fröken Elvis-bandet.
1: Ja, vi, vi är fem stycken musiker som ja, vad ska vi säga, älskar att spela tillsammans. Det är väl liksom det som är vår kärna, att vi har någon slags sån här... Ja, vi har riktigt kul ihop, helt enkelt. Och det startade för... Ja, åren går. Så det är 2014. Vad är det för år i år? Ja, det blir oj, det är åtta år sedan. Oj, oj, oj. Ja. Och då startade det väl liksom med att jag ville ha ett liksom ett projekt. Ett band där jag fick utlopp för att sjunga med hela känslospektrat. Alltså, vi hade någon slags dröm eller allt det hade haft om att få. Stå på scenen- med den musik som jag tycker om- och få- vara i alla känslor i musiken. Eh, och så började det. Det var där det började. Och då så tog jag ett möte- med min gode vän eh, Malin Hilfers- som är en kompositör- som jag jobbat med. Och hon är klok och sa att- amen, du ska, det viktigaste är de du spelar med. Och eh, du ska- Liksom låta det ta tid Och verkligen vara noga med vilka det är Och låta det växa fram Och så och att ta tid och växa fram Det är inte min, det är inte min starka sida jag, jag tycker om den saken går fort mm. Så jag hade henne liksom med mig Hela tiden där Och, och så först Var vi, och så hade jag lite, lite Spelningar i skärgården faktiskt Som jag bjöd in två vänner till Josefin på gitarr Och så Lisa som är, spelar allt trombon och bas och allt där. det spelade vi ihop ett år, det var jätteroligt och så kände jag, men det här känns ju så bra vi ser om vi kan bli fler och så pratade vi med Maria som spelar trummor och så var det också jätteroligt, vi hade någon spelning och sen så tänkte vi, nej men vi behöver liksom ett femte instrument som gör att det lyfter att ja, man blir friare och kan göra mer och få en bredare ljudbild och då så var det självklara valet sanna Eh, som ja. så, så, så liksom det växte fram
0: långsamt mm. <laughs> Ja. men alltså det var väl väldigt klokt jag <laughs> ja. tänker att de många Precis. band som, som kanske är otroligt bra och framgångsrika men de håller inte ihop för att det spricker på de här mellanmänskliga relationerna det är det som är ja. det viktigaste av allt att man trivs ihop
1: ja, oh, yeah. mm. jag har varit med i jag är, jag har varit med i jättemycket olika grupper och band under liksom, min livstid. Och eh, det är alltid... Jag tycker att det är så att antingen så är det helt fantastiskt på scen. Det klickar liksom. Mm. Eller så är det härligt socialt. Men det, det viktigaste är på något sätt... Eller det magiska är att man kan få till båda. Mm. Och har man inte det sociala- då, då går det inte Nej. alls, tycker jag i alla fall.
0: Nej, och det smittar ju så, av sig- äh... när man ser er live- så är det ju liksom- <laughs> en spelglädje som man, <laughs> man njuter av. Det är jättekul att se, helt enkelt.
1: Ja, kul. Ja, men den är, den är på riktigt också.
0: <laughs> ja. du, sen började ni- som eh, lite grann antyds av bandnamnet- då att spela Elvis-låta. Hur kom ni på det då? Ja...
1: Jo, men det var också Malin då, min uh, vän där, som, som uh, faktiskt kastade ur sig var. Men du, jag tycker du bara ska kolla upp Elvis för att det är ingen som har gjort honom på svenska. Som uh, Och uh, tänkte, jaha, men det kanske är ett roligt projekt. Och så börjar jag lyssna på hans musik. Och det är liksom en. Uh, det var för mig en liksom oupptäckt låtskatt. Alltså hur mycket han har spelat in över, han har spelar in över 700 låtar ah, oj, oj. i sin karriär. Och det är så, så mycket bra texter som är aktuella än idag. Och eh, melodier som är tidlösa. Och, och sen visade det sig då att Sanna, hon är ett eh, stort. En stor Elvis-älskare har varit sen hon var liksom åtta år och fick sin första skiva. Så vi, hade mycket, vi kunde prata mycket med Sanna och bolla genom processen. Och ja, det, så det började liksom bara som ett litet test och sen visade det sig att det var jättekul och lyckat. Mm. Men sen är det, det med rättigheter, Just. att man kan inte bara ta en låt eh, och göra någonting. Utan man måste söka rättigheter då till de svenska texterna.
0: Eh, och, då, och vem är det som skriver så... svenska texterna? Är det du?
1: Eh, av ja, de flesta texterna ja. har jag skrivit. Och sen har vi tagit eh, hjälp utifrån också av några texter, författare. Eh, men man, eh, nej, men man, måste, man skickar in sin svenska översättning och så skickar man en, det är konstigt, en engelsk översättning av sin svenska översättning till... Elvis-förlag i USA då. Mm. Och då kan en låt kanske ha fyra förlag. Oj! Eh, så det är jättesvår process. Så Vi har fått en massa nej. Mm. Eh, men många jan också. <laughs> och sen så då nu när vi... Några år senare så inte men det vore kul, nu har, vi gjort, nu har vi utforskat Elvis här. Ska vi utforska någon annan artist? Och så började vi söka och leta. Och då upptäckte vi ju att det var då vi insåg vilken otrolig tur vi hade haft med Elvis. Mm. För eh, det visade sig att eh, det är helt omöjligt med alla andra, låt oss säga. Inte Antingen så är som andra. Beatles. Eh, ja men du är Beatles. Det vi kommer till. Det ah, ja. men Beatles till exempel, där får man inte de, de liksom, det är bara dig. Ah. men sen så Bruce Springsteen och massa sådana här andra stora Musik är det, det är redan gjort. Mm. Och det, det får bara finnas en översättning. Mm. Eh, och liksom om man går tillbaka i tiden till Moder Castellun och Svante Thuresson och Lilinfors och alla de här. De sjöng, det, var ju, det var ju nästan det deras repertoar bestod av. Översatta amerikanska mm. liksom eh, låtar. Eh, och, så att allt, allt var gjort. Så Nej, det fanns liksom ingenting... Det var bara Vi höll på hur mycket som helst och testade och mm. testade. Men det var så stopp. Mm. Så att det var otroligt att vi har fått igenom de här engelska texterna på mm. Elvis. Och då... när jag pratar, jag pratar. vi här. <laughs> men då så gick vi. vi... Vad händer om vi går tillbaka ännu längre i tiden? När... Det är inte, man behöver inte hålla på med rättigheter och sånt längre utan vi bara hittar bra melodier mm. och då hamnade vi liksom hos Mozart och Bach och Beethoven och Ravel och, och eh, jag tänkte det här är ju hur knäppt som helst kan man göra så, eh, ta deras melodier och, och leka med dem det, det är bra verkligen men eh, det blev det det var liksom det kändes väldigt väldigt likt så som vi har närmat oss Elvis-musik mm. Tilläsa jättebra melodier. Och sen så som vi satte svenska eh, ja, texter till som är aktuella idag. Och ja, så blev den helt skiva till slut. Så nu så släpper vi den här i
0: februari. Just det, för det kommer ju både någon, en ny singel och ett nytt album. Precis nu i ja. februari ja. 2022. Som jag... Precis. Men du, kan vi inte höra lite grann? För jag har hört den låt som är jättefin. Här går Maria. ja Kan inte du
1: spela lite mm, Absolut. Jag ska plocka fram den här på Spotify. Det är en Schubert av Maria. Det är en text som kommer av den pandemistid som vi har levt nu i- och den ensamheten som väldigt många av våra kanske framförallt äldre mm. har upplevt. Den texten har jag skrivit med det i i tanken mm. så att säga.
2: Där går Maria snart skum För de tänker på att dansa. Och dansa, det har de verkligen gjort. I en vals. det var så hon träffade klart var så fint. Och sen fick de ett barn, en son. Och han Jätte, hälsar på ibland. De har minnen som gör henne glad Men Maria har många ensamma kvällar För maken och vännerna finns inte kvar Där går Maria
1: ja, Ett smakprov så är det är väldigt ert sound. Ja, vi har ju ett problem och det är när vi ska fylla i, när man spelar in en skiva och så ska man släppa den, man ska lägga upp den på Spotify eller släppa den till radio eller så, då måste man alltid fylla i vilken genre det är. Just det. Och det är liksom oh, vad, vi vet aldrig vad vi ska kalla det så att det kanske är ett eget sound. Ja men det är det ju verkligen.
0: En annan sak som jag har tänkt på det är väldigt roligt när man ser dig live för att ni gillar ju att byta instrument du är ju den som sjunger lead man säger men ja. berätta om bandets multiinstrumentalister, kan man säga
1: ja det är framför framförallt två stycken som står för det och det är Lisa, Bodelius och San Andersson och, och sen har väl de dragit med oss andra tre i, i den här jag tror att det handlar om en positiv respektlöshet för musik och instrument- och att det inte behöver vara så himla perfekt utan att det återigen liksom är spelglädjen som får vara kärnan. Och då, om man har den inställningen och om man litar på att alla har den inställningen- då vågar man ta sig an någonting som man kanske egentligen inte kan- Eh, och så till slut så kan man det för att man får, mm. för att man får prova. Just det. Eh, och det är så roligt. Och eh, det är så himla kul att få vara i ett sådant sammanhang som vuxen. Eh, för att jag tänker att vi är ganska bra på att eh, begränsa mm. oss. Och, eh, så, särskilt när man är i sitt yrke. Då vill man ju verkligen i sin liksom, yrkesroll så kanske man får testa mindre mm. på något speciellt mm. sätt. Jag tycker, eller min bild är att det där har tyvärr lite mer... Liksom, när man drar gränsen mellan om man livnär sig på det- om man är utbildad eller, eller om man är amatör. Mm. För jag jobbar mycket, förutom i sidan av... När <går> jag inte är med så är jag körledare. Ja, precis. <går> Och jobbar med amatörkörer. Mm. <går> Och det är ju liksom... Uh, där finns ju inte den där begränsningen på samma sätt. Utan det är en som en ren glädje mm. till att bara få sjunga. Mm. Som, som är... Jag tycker den slår allt, mm. måste mm. jag säga. Och att uh, om man kan på något sätt behålla... I alla fall en bit av den där bara tacksamheten på något sätt. Och bara ja, men rena, rena, rena glädjen mm. bara att få göra mm. det. Om man kan behålla en liten bit av det i sitt... <laughs> man har ju som profession mm. sen- då är det man ju har man, har man vunnit mm. mycket.
0: Jag tänkte just att jag skulle fråga om det fast lite senare då men då tar vi det nu för ja, ja. <laughs> jag. vet att du då du, ni, du och några till sångpedagoger ni har startat någonting som heter Vocal House. Mm. Ja. Kul och då är det så här sångpedagoger och ni coachar och ni har körer och ja men berätta det låter väldigt ja. kul.
1: Ja. Ja, men det är, det är helt underbart. Vi, är, vi har tio körer faktiskt ja. som rullar varje vecka. Wow! Och det är, ja det har växt, vuxit. Eh, så det började med 12 sångare och nu, ja innan pandemin ska jag säga då, så var vi ju 450 Oj. Eh, totalt. Som är, för, fast massa småkörer. Och, och ni är i Stockholm då vi tillägga. Ja, ja, ja vi i Stockholm. Mm. Och det är två, två seniorkörer som repar dagtid mm. och äter soppa och fikar ihop och sen sjunger pop, pop och rocklåtar. Eh, och sen så ja, sen vuxna amantörer också. Mm. Jätte Alla nivåer ska mm. jag säga. Som är helt nybörjare men sen har vi några körer som, med sångare som har sjungit länge. Det är bara jätte ja, jag tycker det är den perfekta kombinationen att eh, jag känner mig väldigt glad över det att få mm. ha något som är liksom på veckobasis mm. och eh, något lite mer konstant och sen Fräken Elvis som är mera projektbaserat kan man säga. Jag har ju eh, jobbat som sångpedagog många mm. år på Ballet akademin i Stockholm och Kulturama i Stockholm och Stockholms musikinstitut, SMI har varit sångpedagog på, på en musikallinje nu många år. Så att jag har liksom ja, halva jag är körledare och sångpedagog och halva jag är sångerska. Vilken
0: underbar kombination.
1: Ja, det, det är faktiskt
0: jättebra. <laughs> <laughs> mm. När man tittar på Fräcken elvis webbsida så kan man följa era, era turner var ni har spelat någonstans. Och då ser man att det tog en väldig fart med en gång. När ni började då 2014. Ja. Ni var ju både England och Marocko och USA. Var det, var det inte så? Ja. Som jo. ganska direkt från att ni startade.
1: Ja. Just de spelningarna hade nog varit så att de kom väl liksom inte ur fracken Elvis egentligen utan ur min eh, det som jag har gjort tidigare, mm, okay. det band som jag har spelat i tidigare allting och allting och de kontakter jag hade och så förde jag in det i, i fracken mm. Elvis. men Så man kan nog snarare säga att, att de från och med, när vi spelade på Stadsteatern, på Soppteatern jag tror att det var 2015 eh, när vi släppte skivan då så hade vi momentum på något sätt det, det, med, med Dagens Nyheter och lite radio och så blev det en sån här riktig publik succé om man får vara lite ja, oödmjuk Men, det måste man ju säga <laughs> Ja, det, det sa lite pang där mm. på något sätt och, och det ledde till att vi fick eh, egna föreställningar på klara scener på Stadsteatern och sen faktiskt på Stora scenen mm. och Parkteatern mm. och då var liksom snöbollen på något sätt i rull. Mm. Vi blev kontaktade av MTA som är vårt bokningsbolag och de hjälpte oss vidare också. Så att det, var, det var väldigt lyckosamt där precis i början. Och sen så har vi väl ja, ridit på den vågen mm. <laughs> fram tills eh, vårt lite längre uppehåll här med pandemi och barnafödande. Och, mm. och så så tan tanken är att vi ska, vi ska hoppa på en snöbollen igen hoppas vi på mm. här nu och komma ut då. Spela.
0: Nu släpper ni skivor och sen är det turnéax. För det är ja. många ställen som ni ska till nu. Det var ett, ett digert ja, scheman. Liksom. det var det.
1: Ändå lagom. Mm. <laughs> vi, är ju, vi är ju en drös småbarnsmorsor mm. i det här bandet nu. Så att nu är det, ska man pussla med inte bara våra fem scheman- utan med våra mäns scheman- och förskolans scheman och allting så att vårat mål är ju att spela med det här bandet tills vi blir tanter eh, brukar vi säga på skämt fast vi menar nog allvar <laughs> och eh, då har vi kommit fram till att vi behöver liksom även här behöver det få ta sin tid vi behöver inte tacka ja till alla Nej. spelningar vi, kan, vi, kan, vi kommer spela så länge ihop så vi kommer hinna göra det mm. vi vill så vår, vi tycker vårt vår, vår, vår turné är perfekt lagom. Mm.
0: Men ändå ganska mycket. Jag, vet inte, jag räknade inte, men det såg ut att vara en hel del. Så det är inte så här...
1: ja, jo, men det är det. Nej, absolut. Mm. Vi, vi, vi tycker att det är lite mindre än vad det har varit kanske några andra ja, just år. Där, jo, men det, det är mer flit och vi tycker det är bra, just, lagom och bra. Just det.
0: Ja, men alltså när man tänker på er så tänker man så här, ja, framtiden, men nu har ni ju redan tagit ett steg in i framtiden kan man säga. Med det här, ni gick från kungen till giganterna, de klassiska kompositörerna Men om man säger ännu längre fram, vad, vad tror ni att ni är lite sugna på att göra framöver? Jag tror
1: kanske att ni har ju skrivit lite egen musik tidigare och det kanske blir en, mm. ja, nästa skiva kanske blir bara, bara egna låtar. Mm. Men vi också... Även där är det liksom... Vi har inga... Vi är bara öppna för... Vi vill bara spela bra musik. Saker som vi tycker är roliga och som det går att göra någonting av och hitta glädje i. Så att vi, vi har inga liksom egentligen sådär, nej, inte det där, inte det där, inte det där. Utan vi vill bara spela. Så det kan vara eget eller någon annans musik. Kanske någon som skriver någonting till oss så vore roligt också.
0: Ni samarbetar ju med ett antal personer. Vi pratade innan vi började spela in här om Kristoffer Skog. Som också intervjuade i sångarpaden. Ja. Eh, fantastisk ja. sångare, eh, låtskrivare och gitarrist. Inte minst. Och person. Ja, och jättehärlig. Underbar. Ni samarbetar med lite fler personer. Och hur funkar det? Jo, men vi har nog liksom
1: under de här åren samlats på oss Från allra första början så har en... Person som heter Nils Petter Ankablom som vi kallar för Nippe varit med och han var nog med när det bara var jag Lisa och Josefina så när vi bara var tre i bandet så var han med från första början. Eh, och han har en förmåga att inte ha några gränser. Han är väldigt liksom humoristisk och eh, högt i tak och skriver väldigt fina arrangemang och är otroligt positiv. Eh, så vi älskar att jobba med honom. Och eh, om vi kör fast så ringer vi och säger- nyppe, vad ska vi göra? Då kommer han med någon smart idé. Eh, och så mitt i allt det här humoristiska och höga taket- så har han också ett, förstår han, han har ett, ett bot, en botten och ett... Eh, vad ska jag säga? Jag tror att han är en av de personerna- som jag personligen klickar mest med musikaliskt- mm. Samma preferenser av någon slags svensk eh, musik med någon touch av lite folkmusik i sig men väldigt väldigt textbaserat eh, då både han och jag har liksom en fot har haft en fot in i musikalvärlden också och liksom den typen av historieberättande. Mm. Så vi, det är som att vi ja klickar väldigt bra musikaliskt och personligt också men så att, uh, han är en guldklimp. Så honom har vi. Så har vi Kristoffer Skog som också varit med från väldigt tidigt uh, i processen och han är ju en sån multimänniska så han har liksom varit med och arrangerat och uh, spelat men även koreograferat <laughs> och uh, funnits med på olika sätt. Och sen Utöver det så har vi haft med oss ett par låt textförfattare. Lisa Linder som har skrivit några texter framförallt i början. Och nu så har vi pratat med en kille som heter som är komiker som heter Mikael Blomqvist som har skrivit en rolig text här. Och jag, det är väl så att jag är jag, jag tycker det är min svaga punkt mm. i texter. Så att det vi tyckte det var kul att ta in någon som har den ingången?
0: Vad kul! Ja. Det, det känns ju väldigt fräscht liksom att inte sluta sig och bara göra allting själva i bandet utan vara öppna och ta in expertiser- vad man ska säga utifrån. Och... Så, så, äh, verkligen och samtidigt
1: som de som jag rabblade upp nu, de har ju funnits med många år. <laughs> så, att, så att vi har ändå, det är nästan som att vi är en litet kollektiv på något sätt. Mm. Det friska blodet blir nog att vi har vikarier ibland om någon behöver vara föräldraledig. Mm. Så att nu så ska vi ha en, en Maria som spelar trummor och slagverk. Hon ska vara föräldraledig och då har vi en trummis med som heter Sofia som är en helt ny bekantskap. Och det ska bli jättekul. Mm. Sofia
0: Torlin. Mm. Så det, hon hänger med på den här turnénen nu då? På, under våren? Ja. ja. Vad kul. Ja. Ja. Hela ditt liv är ju sång. Det är körsång som du, köre som du leder och du är sångpedagog och sen är du artisten. Har det varit musik från start? Ja,
1: min mamma är, eller var danspedagog och jag dansade mycket som liten och hon följde med henne väldigt mycket och, och assisterade så småningom och så. Och min pappa jobbar med något helt annat men har ett starkt musikintresse men... Jag har nog alltid sjungit. Det är alltid det som har varit mitt min grej. Mamma, mamma brukar skämta om att hon tyckte att det var lite för mycket ibland. Jag var liten. Jag sjöng och sjöng och sjöng. Så att jag har liksom... Och så vet jag att jag, jag sjöng och dansade mycket under liksom uppväxten- men att jag på något sätt gjorde ett val. Och då kom jag ihåg att jag resonerade så att jag tycker att dansa är kul- när man väl gör det på scenen eller så. Men sjunga är liksom roligt hela tiden. Mm. Det är roligt att öva, det är roligt. Att, det, ba, det, ba, det är liksom roligt i hela processen. Jag har varit väldigt intresserad av hur det ser ut inne i rösten och stämbanden och allt sånt där. Så att jag, jag har nog alltid sjungit. Mm. Ja. Att ha varit liksom lyckligt lottad, att man har haft, eller jag ska säga- föräldrar som har uppmuntrat det och tyckte att det var en bra, bra grej <laughs> det är ju nynest för att jag tycker jag får ofta folk säger till mig å, å du är så modig och du är så modig du, du satsar på musik och, och egenföretagare och frilans och ja, det är så modigt jag känner liksom inte så jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag tycker att för mig... Det, jag vet inte, jag kanske låter eh, väldigt eh, högmodigt eller, på något sätt, men jag, det kommer enkelt. Mm. Alltså det... Jag... Jag bara gör... <laughs> ja, det har inte, jag jag liksom tycker att det skulle vara modigare att jobba med någonting som jag inte känner i mitt hjärta. Och eh, eh, i värsta fall förlorar det jobbet då. Vad har man då? Då har man ju som liksom ingenting. Då har man ju inte sig själv för att, och inte ett jobb. Mm. Men nu så är det jag som, som styr hela tiden och jag, så att jag. Ja, det känns väldigt självklart mm. bara. Vad Kul, det är bara att säga grattis till det. Men Jag tror i och för sig att det, jag ska säga att det, det, det är klart att det kanske underlättar om man har någon form av projektledare, entreprenörs. Och tycker om mm. det. Alltså tycker det är kul att hitta vägar och driva saker mm. själv. Så det är klart att det är förenklare för att jag skapar mina jobb. Just det. Jag har ju startat mitt band och byggt upp det och dragit i trådar. Och jag har startat körerna och mm. byggt upp det. Och det finns ju de som är, som är helt fantastiska på musik. Och har hela den biten kanske egentligen... Väldigt nära till hans. Men inte trivs med det här. Entreprenöriella. Entreprenöriella.
0: <laughs> väldigt enkelt <laughs> ja, ord. Ja men precis. Mm.
1: Nej, men, och då kanske det eh, blir en motsättning. Ja.
0: Ja, men det mm. har du rätt i. För att man behöver båda. Och det är ju inte som sagt alla som har.
1: Eller så får man slås ihop med någon som tycker om att driva saker. Mm. <laughs> så kan man. Kan komma med mig, fräckan Elvis. Ja. Så kan jag
0: driva. Du har utbildat dig på musikhögskolan. Mm.
1: Ja, precis. Och då kanske min, min föräldrageneration... Du talade om här att man skulle skaffa sig en riktig mm. utbildning och ha ett riktigt mm. jobb. Där kanske min föräldrageneration ändå kom in och tyckte att det kan väl åtminstone skaffa dig en, en musiklärareutbildning. Så det gjorde mm. jag. Det passar mig väldigt bra. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt att undervisa och att det ger varandra det olika typer av energier mm. att stå på scen själv och att undervisa. Mm.
0: Du sa förut att du var intresserad av att veta hur det ser ut där nere i halsen. Vad fick du
1: lära dig? Ja, jag hade en, en, en lång period av röstnörderi där jag gick alla sådana här olika skolor som det finns det, det är still och det finns CVT och det finns massa mm. olika... Jag åkte till New York och träffade en pedagog där som heter Tom Burke och drog med honom till Sverige och anordnade workshops och, och höll på. Och med väldigt, väldigt tekniskt fokus. Mm. Liksom Hur, hur stämbanden är stämbanden och Hur ser ut när de svänger? Och jag gick någon forskarkurs med en fantastisk uh, röstforskare som heter Johan Sundberg. Han har ju inte sjuat i sångarkodden där, för,
0: också. Ja, Nej. men det är
1: klart han är. Han är ju <laughs> ja. magisk och, så jag hade min sån långa period, mm. och sen så kanske jag kom till en, en plats för några år sedan här det, där jag eh, var, hade ett behov av att lägga allt som hade med teknik och hur man skulle sjunga på så att säga rätt inspirationstecken sätt på hyllan mm. ett tag och ha en annan ingångsvinkel. Um, som bara var i vad sjunga om inte hur sjunga. Uh, och för jag behövde det i fröken Elvis som mm. artist för att och ja. så då så la jag min satte jag lite paus på hela den här teknik sångpedagogbiten och ägnade mig bara åt fröken Elvis och åt uh, mina körer som, för som kör så Hamnar man inte riktigt i de här djupaste röstnörderigrejerna- utan man kan jobba på ett annat sätt. Så där är jag kvar mm. nu. Så att jag har en liten paus som har blivit ganska många år nu, ifrån det här allra mest tekniska.
0: Men jag kanske kommer tillbaka, vem vet. Men det här är ju jätteintressant. Tycker du att den vägen att först... Få en väldigt stor förståelse för det tekniska och sen lägga det åt sidan som du har gjort. Att det kan vara en, en bra väg framåt. Jag, ska, jag kan inte tala för alla
1: andra, men jag, jag, jag antar att folks ingång i musik från första, första början inte är tekniskt utan hjärta. Så att det börjar väl där, och sen så blir man intresserad, och sen så kanske man fast kommer in i det här tekniska. Um, så, att, ja, så länge man inte tappar bort det där uh, kärnan i musiken och vad är det man vill berätta och varför sjunger man och uh, så tror jag man kan hålla på med mycket teknik som helst om man mm. vill uh, men jag tror att eller jag upplevde att det finns en risk i all den typen av skolor och undervisning och att man Hela tiden tänker jag ja, men sen när jag kan sjunga den här tonen på, i perfektion, då ska jag släppa det. Och så ska jag eh, bara uttrycka, för alla är ju överens om att det viktigaste är vad man förmedlar och hjärtat. Det är i alla fall så alla så här kurser inleds med att man säger att det är det viktigaste. Men jag tror att det är, finns en risk att man aldrig kommer dit. Mm. <laughs> Utan när man fastnar i det här fascinationen och kanske ja, över den perfekta producerade tonen. <laughs> ja. Men jag hävdar ju att det går att komma dit genom känslorna istället. Mm. Tänker jag. Vad nu perfektion är, jag vet inte.
0: Nej, nej, nej. Det kan man ju diskutera. Men det är ändå... Man blir ändå fascinerad över- hur mycket man kan skola sin röst- om man vill. Men det har ju med smak att göra- ska man väl säga mm. också. Alltså,
1: en del personer tycker väldigt mycket om- sångare som har de här- vet, eh, tekniskt fulländade mm. rösterna- som, kan, som är gymnaster mm. nästan. Röstgymnaster. Och en del tycker om- sångare som knappt kan hålla en melodi- mm. utan- så det är ju en smakfråga såklart. Mm. För mig så, så är det liksom, handlade det om att kärnan i mitt musicerande när jag väl står där på scenen kan inte vara teknik mm. utan det måste vara närvaro och ett berättande. Mm. Och då tyckte jag att jag ville gå in i det jag har liksom en liten, jag tänker så att man blir bra på det man övar på. Mm. Om, man, om man står och övar på att sjunga ens ton eh, tekniskt perfekt så blir man jättebra mm. på det. Om man, stå, om man övar på att vara närvarande och berätta någonting så blir man bra mm. på det. Så, att, eh, så jag ville lägga mitt fokus på
0: det andra. Mm. Mm. Jag menar, jättekul och, kul att höra. När du är sångpedagog, hur, hur tänker du när du ska liksom ge råd till dina sångelever när det gäller det här? Då, ska jag säga att då har, nu har jag ju då tagit en liten
1: paus. Mm. Så att det är ett par år sedan jag var, undervisade väldigt mycket. Men då undervisade jag väldigt mycket. Och då har jag alltid värnat om att försöka åtminstone dela upp lektionen på hälften. Mm. Eller liksom... Att, att försöka närma mig teknik med uttryck och riktning och eh, så. Det, det är som att det är svårare att det, det, fin, det är liksom det här tekniska finns mer att det går att ta på på ett annat sätt. Och det finns ganska mycket material nu för tiden och forskning kring det. Om du gapar sig eller så så, så eh, kan du påverka tonen mm. på det här eller det här mm. sättet. Så att det är ju ett lite lättare att lägga upp en sånglektion och bara hålla på med teknik. Mm. Man liksom måste tänka till lite själv, så upplever i alla fall jag det. Om du på riktigt ska jobba med närvaro mm. och eh, textförmedling. Mm. Eh, men det är... Eh, svarade jag egentligen på frågan där?
0: Vet inte. På sitta Nej. så gör du det. <laughs> <laughs> summering av ditt svar är ju att man, man kanske inte kommer till känsloförmedling via tekniken men du kan komma till tekniken via känslorförmedling. Om jag förstod dig ja, rätt.
1: Precis ja. så tycker jag. Det var spottom. <laughs> precis så tycker jag. Men det här är ju också så härligt. Det finns så mm. mycket olika sångparagoger som är så mm. bra och som som, jag tycker man liksom, när man undervisar många år så på något sätt så plockar man lite här så plockar man lite mm. där och så så bygger man sin egen, egen väg mm. och den passar vissa elever och så passar den inte andra Nej. elever och det är därför det är så bra att det finns så många olika mm. sångparagoger så att man kan hitta den som den som passar den. Just det. bra Mm. Vad klokt. Men det, jag, typ, resten för mig är ju liksom, det är som ett ton. Ju, ju mer man lär sig, ju högre upp man klättrar, desto mer landskap ser man. Så det finns ju det är så spännande. Det finns ju så mycket som inte är forskat mm. på, som man inte vet. Utan, eh, ja, där någonstans så tog jag en paus. Över <laughs> från och. Jag tycker närvaro är något som- intresserar mig väldigt mycket mm. också. Eh, och vad är det som berör? Vad är det som- gör att man når sin- den som lyssnar och, eller medmusikanten? Det skrev jag faktiskt mitt examensarbete om- på mm -hmm. musikskolan eh, Och så intervjuade jag lite- några sångare som jag tycker är- som är bra på att beröra. Mm. Eh, och försökte- bilda mig en uppfattning- och, eh, det var intressant. Verkligen. Det var som att... Om man sammanfattar sammanfattningen att man... Ja, man gör sig till ett vi. i eh,
0: ja äh. Det är så rörigt. Jag struntar att gå in ja, på men det. Det här är ju jätteintressant. För det första, vilka, vilka sånger var det som du...
1: Ja, de... Det, det, när man gör sån där, en skriven sån där uppsats så kan informanterna som de heter välja att vara anonyma eh, och det gjorde några stycken så att av respekt så ska jag nog inte Nej. säga någon Nej. egentligen men det var några av absolut Sveriges största artister och folkkäraste svenska mm. artister som var med och det var ju otroligt givande att mm. få eh, prata mm. med dem och jag tycker det har format mig mycket mm, spännande i mitt. Och, och det handlade om mycket om att skapa alltså, skapa sig ett vi med någon antingen i publiken eller i orkestern kanske. Och att om kommunikation att du står inte, du kan inte sitta, du kan inte sitta själv i ditt lilla rum och bara. Ja, förlåt, jag lyckas inte mm. återberätta. berätta. Det är lite ja, <laughs> i alla fall väldigt väldigt närvaro. Mm. Det är en intressant
0: mm. grej. Men det låter ju nästan som de hade var väldigt medvetna om hur de gjorde. Det är någon, någon form av teknik för att komma ja. till det.
1: Ja, och att det också fanns att att de hade reflekterat mycket mm. över det. Att inte gå upp och bara riva av Just någonting. Det. Och stå och tänka på köttbullar utan att liksom...
0: För det kan man ju mm. säga att som publik så märker man nog det där väldigt väl. När en artist inte ja. är där så att säga. Ja. Och oh, ja. så att säga, river av några låtar. Och det finns ju inget tråkigare.
1: Det är så är det ju. Jag tycker att det har varit intressant under pandemin. För att det har varit så pass en, en paus för för. Många, inklusive Fräken Elvis då. Mm. Eh, en ganska lång paus borta ifrån scenen och hela den liksom, sättet att spela för en publik. Och det går, jag trodde kanske att ja, men jag kommer nog inte vara så bra form vokalt i liksom rösten. Att rent instrumentet skulle behöva ut och jogga. eller säga, nej, Men liksom lite... Som vilken kroppsdel som helst. Att man, liksom, om man inte använder den så blir man, man inte i form. Men jag märkte snabbt att, att även fokus och närvaro är en färskvara. Mm. Mm. Och någonting som, som man eh, underhåller. Mm. Och eh, det är egentligen inte så konstigt om man till exempel håller på med meditation. Där man tränar just mm. närvaro och fokus. Så är det ju någonting man tränar upp. Så det tycker jag, vi var ute på en julturné här nu innan, i december. Och det var min största liksom, utmaning. Mm. Att gå in i de här... Vi har en sång som heter I betongen, mm. Indie Ghetto, som eh, har en, en viktig text. Och den har jag sjungit säkert 300 gånger. Och att verkligen gå in i den, det var en utmaning. Mm. Eh, och det har inte varit ett problem förut.
0: Ja. Jätteintressant tycker jag. Det är ju faktiskt aldrig ja. någon som har pratat om. Däremot pratar man ju mycket om att röst... så alltså rösten är... Röstformen är en färskvara. Och att man behöver ja. hålla igång rösten. Men att närvaro också är färskvara. Aldrig hört. Vad spännande.
1: Ja. Jag tycker det. Koncentration och närvaro och... Ja men jag, det kanske är så att ingen har pratat om det för att det har inte varit någon pandemi förut. liksom man har inte haft eller jag i alla fall inte haft ett så här långt uppehåll utan men hela
0: tiden kom, när man väldigt, kommer som liksom... ny artist så borde man ju ha, känna av den här uppförsbacken och sen kommer man till ett läge där man blir bättre på det här fast det är klart att sen ja, så får man inte var... den där konfirmationen av att sen gjorde man en paus och så var det svårt att komma tillbaka så att, ja Nej. Men fast precis som du säger
1: nu så är det ju, tycker jag i alla fall. Om man, när man börjar med en ny konsert eller nytt material, en ny föreställning så är man ju, det kostar mycket mer i förberedelse i, inför varje konsert och i uppladdning och fokus, koncentration. Vad, ska jag, vad har jag för riktning i den här sången? Vad är det jag vill berätta? Jag måste tänka igenom det. Och sen när du, du kommer in i det och har gjort det flera gånger och kanske på flera turnéer då har du mycket, är det mycket snabbare mm. att hitta i den där platt den platsen som du har placerat din, din sång eller din text eller mm. din... Så är det i alla fall för mig att jag, jag liksom gör ett... Jag, jag tänker igenom sången. Vad handlar det om? Var är jag, vem är jag i det här? Vad, vad är det för färger? Vad, vad väcker det an... I mitt liv och i mina känslor. I min, mitt, i min känslovärld. Vad är i min, av mina erfarenheter? Vad är det som väcks av det här som jag sjunger nu? och så är, jag, jag är ett sådant förberedelsejobb. Och sen när jag har gjort det ordentligt. Då har jag, hittar jag lätt in i det. behöver jag inte liksom förbereda mig sen gång 20 jag sjunger mm. sånger, utan Då kan jag gå in och så snabbt hitta in i den bubblan.
0: det är också spännande vi som är amatörer och vi kan ju hålla våra röster i form men det här att öva upp och ha närvaron det kanske är lite mer utmaning eftersom ja, de flesta av oss vi står på scen mycket sällan utan det kanske blir några gånger på terminen. termin eller
1: men jag vet inte det kanske också är beroende på vilken musik man sjunger mm. Alltså vad man, vad man gör i vilket sammanhang. Om man står i en kör till exempel och sjunger så kanske man inte går in och tänker Å, nu ska jag förbereda mig vad handlar det här om och så ska man 30 personer göra det. Utan då handlar det om en annan typ av närvaro som handlar om en närvaro tillsammans och hitta gemensam energi och en riktning. Mm. Och, men om man sjunger så pass textbaserad musik som Fraken Elvis gör då så måste man ju göra det. Jag tänker också om man kanske sjunger i ett poppan där det är mycket mer lite, lite mer liv. Mm. Där det går ut på att folk ska vara glada och dansa mm. och ha energi. Då kanske man inte heller Då kanske det är viktigare med den där tekniklektionen mm. i sång. Mm. Så att man får till den där tonen som alla i publiken älskar och längtar mm. efter. Alltså det, så det kanske är lite olika beroende på vad man sjunger. Spännande.
0: Jag tycker det var jätteintressant.
1: Ja vad kul för det, det är mitt hjärta absolut. Mm. Något det som får mig att fortsätta mm. för att jag trivs i det. Jag, jag kan säga att de gånger jag känner att jag eh, slår på mig själv och inte tycker att jag borde... Eller tycker att jag borde göra något annat. Det är när jag inte ger mig möjligheten att eh, vara närvarande. Mm. För, jag tycker, för i min värld så blir det så respektlöst mot eh, de som... Sitter där och har betalat en massa Just. pengar och lagt en kväll och kanske klätt upp sig, mm. vad vet jag, och kommer och ska lyssna. Och sen så eh, står jag där och är någon annanstans egentligen. Eh, så att det är klart att det händer, mm. men det är, det är det som får mig att vilja sluta. Mm. Så det är därför jag har tänkt mycket på det, tror
0: jag. Men du ska inte sluta, ni ska ju hålla på tills ni blir...
1: Ja, så jag måste jobba på närvaro en helt enkelt. Det blir Elvis och det här
0: bandet istället. Exakt, det är det, det,
1: det som är målet.
0: Ja. Ja. demens Elvis
1: Har vi spelat den här låten? Hur var du
0: nu? Vi brukar ha så här. Man får ge ett tips till lyssnarna- om någonting som är relaterat till sången. Oj, ett tips.
1: Ja... Jag tillhör ju de här som tror att alla kan sjunga. Jag har under mina år, som börjar bli många som sångpedagog och körledare, och så, aldrig träffat någon som är tondöv. Jag har aldrig träffat en enda person. För det har alltid handlat om att det var fel tonart bara, eller personen inte har fått hjälp in i rätt röstläge, eller så jag tycker att mitt största tips det blir liksom på något sätt att ta alla jag, jag träffar ofta om jag sitter till exempel på en middag och pratar med någon och så så berättar de, ja ah, vad gör du men jag håller, håller på med sång, oj oh, ja, nej jag, jag kan inte sjunga Vad då, då, vem har sagt det ja ah, det, det var en som sa det när jag gick i, i lågstadiet och sjöng i Lucia tåget att du får vara tyst för du förstör bara. liksom Ta alla sådana där eventuella kommentarer som man har. Bara ta dem och kasta ihop dem i en liten boll och kasta ut den genom fönstret i någon sopa, närliggande soptunna för att eh, jag tror att alla verkligen har en röst. Om man vill sjunga så har man det. Och det är ingen annan som har rätt att säga att man inte har det. Det är, det, är inte så, det är inte så hokus pokus utan det är bara en träning som är allt annat. Om man man blir bra på det man gör. Så om man sjunger så blir man ju bra mm. på det. Var det ett vidare tips? Det var ett tips. Sjung.
0: Sjung bara. <laughs> om du vill sjunga så sjung. Sjung bara. <laughs> jag tycker det var ett jättebra tips. Jag tror lika samma sak. Och ett av mina, så här, som jag brukar säga till folk- det är ju att det svenska språket är väldigt melodiöst och ganska precis när man pratar. Och alla som klarar det är ju. Det är ju ingen to, man kan ju inte vara tondöv och prata svenska egentligen. Jag tror inte det. Nej. Så.
1: Ja, nej. Ja, jag har jobbat med så, även liksom inne på olika såna här företag och gjort liksom mm. ja, olika saker på mm. företag och friskvård och allt det jag har liksom aldrig kommit till en enda plats där vi inte efter en timme sjungit trestämmigt. Alltså Det, det, det är så otroligt men jag, jag tror också att det ligger liksom i vår folksjäl- på något mm. sätt att sjunga. Och är i våren, väldigt mycket i vårt samhälle, på förskolan så sjunger man. Det är en självklarhet. Mm. Man, man förväntas liksom som fyraåring ha en repertoar på tio mm. låtar i alla fall. Det, det tar man för givet att alla har. Så vi sjunger och sjunger och sjunger. Det är så mm. härligt.
0: Uh,
1: och sen är det någon, någon annan som då ska bedöma- om man, om man då
0: har tillåtelse eller tillstånd att sjunga. Det är ju mm. konstigt. Ja, ja, ja. Det är jättekonstigt. Man fattar ingenting. Men det är ju sådär. De det finns ju oändl oändligt antal uh, historier- om att folk har just fått de där kommentarerna- när de är små. Och så blir det ett trauma för hela livet. Det är ju väldigt tråkigt. Ja. ja, det är hemskt. Men jag hoppas att det inte är så längre. Att de där historierna, det var förut. Att det inte är så, ja, inte så det vanligt så. längre. Jag
1: hoppas det. Men det är ju ändå så himla fascinerande att det kan vara så nervöst. Alltså jag, jag måste få ta min kusin som exempel. Han, är, han heter Pontus. Han är extrem skidåkare. Och alltså... Han åker för sådana här backar eller stup- som man inte ens kan ta skoter upp- utan han liksom upp på stora snövidder- och så kastar han sig ut. Och sen så önskade han sig en sångdirektion av mig i julklapp. Och då hade vi det, och han var så nervös. Jag tänkte, mig gud, varför är du så nervös? Du kastar ju ut för stup. med ja, men det, det går inte att jämföra med det här. Jag ska, ska stå här i det här rummet och så ska jag sjunga- mm. Ja det är så tänk att det är så det är verkligen otroligt liksom, mm. att det, det, det måste vara att man det är liksom känsloport på mm. något sätt med rösten. Ja men
0: absolut. Men fint. Vilket är ju fint. Det är väldigt fint att det är det. Nej men också det har vi pratat förut om i podden här. Det här var att komma fram till ett läge där man tycker om sin egen röst. Det är också mm. ett de flesta gör inte det, utan särskilt när man hör den inspelad så tycker man att det är ganska jobbigt. Och...
1: Kanske någon Johan Sundberg eller någon redan har berättat, men jag, jag älskar den här tankesättet att djupa, mörka frekvenser, de svänger lättare. Medan höga, ljusa frekvenser, de, de går liksom rakt fram. Så att om du tänker när du pratar så svänger de mörka frekvenserna till dina öron- Medan de ljusa frekvenserna går rakt fram. Mm. Så att du hör dig själv mycket mörkare mm. än vad du egentligen mm. låter. Det är därför som när man hör sig själv på en inspelning så blir man så förvånad. Så tycker man, gud vad jag låter eller vad ljus och lite barnslig och, och så. Men det är för att man faktiskt hör sig själv fel mm. hela tiden annars. Och för min del så tycker jag att det här är också vana. Jag har fortfarande väldigt svårt att lyssna på mig själv när jag pratar. Mm. För det gör jag inte så mycket. Så jag kommer säkert tycka nu när jag lyssnar på den här podden efteråt att åh, kan jag inte börja ha lite mer botten i min talröst och, <laughs> Precis. och så. Eh, men när jag sjunger så är jag så van vid mm. att höra mig själv. Så jag vet hur det ska låta. Mm. tycker det är
2: eh,
1: intressant. Ja,
0: jätteintressant. Jag har inte riktigt tänkt på det, men det är ju helt riktigt. Jag har ju samma. att Jag tycker det är okej att höra mig själv inspelad- när jag sjunger, men när jag pratar- jag har ju ganska svårt att höra på dem
1: här. Jag är inte ja. mer, men... men det måste vara ja. jobbigt.
0: Man har ja. en podd. Hur ja, gör man då? Ja, man härdar ut helt enkelt. Och så kan ja. jag klippa bort mig själv- så jag försöker nagga mitt eget tal i kanten lite sådär.
1: Jag tänkte på det här med att tycka om sin röst- och det man hör. Jag tror att det handlar om- eh, som nästan alltid i livet att att tycka om sina brister. Mm. Och att, eh, att eller att tycka om åtminstone acceptera dem. Och jag vet att jag apropå det här vi pratade om med teknik och att eh, man kan förbereda sig inför någonting massa tekniskt och sen ska man släppa det och så ska man jobba med uttryck. och så jag, jag tror att för min del att jag kom till en en, en plats där jag eh, på något sätt var tvungen att se ut och acceptera att jag kan inte ta de här tonerna perfekt, så som jag skulle vilja. Men det är också det som kanske blir min. Som blir jag, mm. som blir min personlighet, och som, blir, som styr eventuellt lite vilka låtar mm. jag väljer, som styr vilka tonarter jag lägger sångerna i och som styr hur jag sjunger dem, och då blir det ju förhoppningsvis bidrar det till en personlighet. Mm. Och det vill jag ju gärna ha som, som sångare. Eh, så vill jag gärna att det ska låta som mm. jag. Eh, och det blir ett annat sätt, ett sätt att tänka på. Sen kanske det finns eh, de som, som körar mycket till exempel bakom olika artister. Och som har som sin grej att de är väldigt tekniskt fulländade. Och kan kasta sig mellan, mellan olika sound och passa in både bakom Karola och Lisa Nilsson eller vem man nu körar bakom. Liksom. Men för min del att, att äh, inte se mina begränsningar som begränsningar utan att faktiskt se dem som tillgångar. Mm. Äh, för att det blir jag.
2: Äh,
1: det är ju skönt att bli äldre alltså. Då blir
0: man ju klok. Kommer man ju fram till en massa sådana mm. här saker. <laughs> så är det faktiskt. Det är bra att bli äldre.
1: Ja, men jag skulle, jag tänker att jag skulle vilja bli äldre och äldre och äldre i hjärnan. Men då så skulle jag kunna liksom stanna lite i kroppen. För att jag tycker man börjar få lite ont. Och det är ju otrevligt. Men det kanske jag ska börja
0: träna då. Ja, eller yoga eller någonting annat. Ja, mm. något annat. Camilla, jag ska säga tack ja. för att du har varit med i sångarpodden och delat med dig av jäkste intressanta saker. Och
1: mm. mm. kul och bra. Tack själv, det är jättehärligt att få snäva in och prata om det som jag tycker är roligast
0: i hela ja. världen, Nörda lite. Du ja. Det är ganska kul. Ja. www.ising.se Så får du veta mer. Vi hörs!